0: Dan has done it again. Malaysia's
1: hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back? Love
2: all. Play. Liebe Badminton-Freunde. Wir haben ihn hier, den besten Kaffee-Cup-Badminton-Spieler der gesamten Welt. Er ist nebenbei auch noch ein hervorragender Doppel- und Mixed spieler einer der besten in Deutschland und auch einer mittlerweile der Top-Spieler in der Welt. Marvin Seidel, herzlich willkommen, Marvin.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, und ich sehe, Kai freut sich mindestens genauso, <lacht> der auch endlich jetzt mal ein bisschen was über Doppel- und Mixed lernen kann, ne Kai? Ja, endlich,
1: endlich. Aber hier, äh, das will ich gleich mal klarstellen, also ich habe mal mit Marvin Doppel gespielt, vor, oh, Marvin, kannst du dich noch daran erinnern, vor wie vielen ja, Jahren das war? Ja, kann ich
0: tatsächlich noch, ich wollte es auch gerade erzählen. Es ja. war ja, 2011, Dutch Junior? Ja, so ungefähr. Ich habe
1: es ich nachgeschaut, sogar gegen wen wir gespielt haben und extra das Ergebnis, weil es mich noch mal interessiert hat. Weil ich dachte eigentlich, wir haben nur ein Spiel gehabt, aber wir hatten zwei tatsächlich.
0: Wir hatten zwei, also gegen Malayan haben wir auf jeden Fall gespielt. Ja, äh, Knapp verloren leider, knapp verloren. Knapp verloren. Aber... Aber das erste Spiel weiß ich nicht mehr. Aber ich habe
1: natürlich da in den 60 Minuten, die ich mit Marvin auf dem Feld stand, habe ich, hab ich ihm natürlich einiges beigebracht.
0: Das war die Grundlage also, für meinen Erfolg, ganz klar.
1: Ja. Genau. Danach ging es <lacht> steil berghoch berg auf jeden Fall. So viel dazu.
2: Ja, wie gesagt schon. Ähm, ich glaube, der erste Doppelspieler, den wir jetzt bei uns im Podcast haben, oder? Bisher ja. waren es irgendwie immer nur Einzelspieler. Von daher, ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, mal äh, natürlich jetzt heute einen Blick auf äh, Doppel und Mix zu werfen. Aber wir müssen mit der, mit der Frage aller Fragen anfangen, die, glaube ich, jeden beschäftigt. Wie viel Zeit hast du verbraucht, <lacht> um Federbälle auf Kaffeetassen zu spielen oder in Kaffeetassen ah, zu schießen?
0: Es, es war schon ziemlich viel, muss man ganz klar sagen. Äh, ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber ich schätze, dass es so boah, 15 Stunden oder so insgesamt waren. Vielleicht 20. <lacht> Kann schon sein, ja.
2: Ich muss, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, als ich dich das erste Mal, als du das erste Video gepostet hast, habe ich mir schon gedacht, oh, <lacht> ich glaube, das gefällt dem Marvin. Ich glaube, da <lacht> wird er jetzt nicht mehr aufhören können damit. Und genauso so war es. Das finde ich ist wirklich, ein, das beschreibt dich sehr gut, dieses äh, einfach bis ins Perfekte oder bis in die letzte Perfektion dann also sowas zu treiben und immer weiterzumachen. Ich glaube, wir hatten es schon mal besprochen im Podcast, dass du auch immer so der Spieler in Saarbrücken bist, äh, wenn irgendwie so eine Handy-App oder sowas rauskommt und <lacht> einer damit anfängt, dann hast du am nächsten Tag schon, was, schon irgendwie eine Weltrangliste <lacht> in den Top 10 gefühlt. <lacht> also das ist echt immer sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, das macht mir auf jeden Fall extrem viel Spaß, so Sachen. Also wenn ich einmal irgendwie mich wo reingefuchst habe, dann kann ich das sehr geduldig und sehr lange machen.
2: Ja, jetzt ist Stimmt ja wieder ähm, Fischen, haben glaube ich viele gesehen, deine große Leidenschaft fürs Angeln und für Fische ähm, und seit einer Woche jetzt auch endlich wieder auf dem Feld oder seit einer halben Woche ungefähr. Ähm, ja Erzähl mal, wie ist denn so der, der Stand in Sachen Badminton-Training bei dir?
0: Ja, also wie du sagst, Angeln im Moment äh, auf jeden Fall hoch im Kurs, <lacht> eine der wenigen Sachen, die man im Moment ja noch machen darf. Ähm, ja, und seit Montag tatsächlich äh, dürfen wir wieder in Kleingruppen aufs Feld. Es ist alles ja doch ganz anders als vor Corona, muss man ganz klar sagen. Also, wir dürfen nur mit einem Partner trainieren und es ist auch im Moment immer nur der gleiche Partner, mit dem wir trainieren. Und wenn wir trainieren, dann ist auch immer ein Feld zwischen uns Platz. Also, quasi, wenn wir sechs Felder haben, dürfen nur auf drei Feldern Leute trainieren. Und ja, ist schon alles irgendwie seltsam. Man muss alleine in die Halle reingehen und irgendwie gucken, dass genug Abstand gehalten wird und sowas. Also, ja. Ist, denke ich, richtig, aber trotzdem irgendwie komisches Gefühl, weil das ja doch ein sehr vertrautes Umfeld ist und jetzt auf einmal alles anders.
2: Vielleicht Frage an euch beide, weil bei Kai ist es ja wahrscheinlich ähnlich oder geht es ja auch in der gleiche Richtung. Ähm, ihr habt euch ja sicher mega drauf gefreut, endlich wieder aufs Feld zu kommen. Trübt das so ein bisschen die Freude und ist es jetzt so, ja, irgendwie macht es nicht so viel Spaß, wenn man so isoliert ist
0: oder ist es trotzdem geil? Ähm, also... Ich finde es trotzdem geil auf jeden Fall. Was eher so die, ja, die Stimmung trübt ist, dass man nicht weiß wie lange es dauert, bis man das nächste Turnier, den nächsten Wettkampf hat. Also das ist eher so das Ding. Ich finde es jetzt gar kein Problem, dass die Regeln so sind, wie sie sind und man kann jetzt auch genug technisch an Sachen arbeiten oder sowas. Man muss jetzt nicht unbedingt hier irgendwie 3 gegen 3 spielen oder sonst irgendwas, das passt schon. Aber einfach nicht zu wissen, Wann der nächste große Einsatz dann international ist oder auch national jetzt Bundesliga ist ja auch noch nicht äh, definitiv beendet, das ist schon ganz komisch. Gerade für mich, wo wir jetzt ja irgendwie 25 Turniere innerhalb von ein paar Monaten gespielt haben und eigentlich fast jede Woche weg waren, jetzt so gesagt zu kriegen, ja jetzt trainiert erstmal irgendwie fünf, sechs Monate vielleicht und dann schauen wir mal, wann das nächste Turnier ist, das ist seltsam.
1: Ja. Ja. Kai. Bei, bei, bei dir. Bei bei mir absolut genauso, also äh, diese Beschränkungen, das ist alles, ja, äh, natürlich halten wir uns daran, aber ähm, ja, sozusagen, es trübt nicht die Freude am badminton an sich, ähm, aber so diese Ungewissheit, wann, man, wann wir wieder spielen können, was Marvin gerade gesagt hat, das ist wirklich, glaube ich, auch das äh, im Moment das Schwierige, weil er hat es er ja gesagt, niemand hat jemals so eine Phase erlebt von uns und wir kommen aus so einer, extrem Wettkampfphase und eigentlich, ja, bei Marvin ja relativ sicher, war jetzt so das Highlight Olympische Spiele so und äh, jetzt weiß man erstmal nicht mehr, wann es weitergeht und ja, das ist auf jeden Fall das Besondere im Moment. Das kann ich absolut bestätigen. Ist bei mir genauso, fühlt sich genauso an.
2: Ja, Marvin, du hattest ja ähm, vor ein paar Monaten kam ja von dir die Nachricht, dass auch mit der Hüfte Probleme da sind und du auch erstmal ausgesetzt hast mehrere Turniere. Wie ist denn da jetzt aktuell körperlich bei dir der Stand?
0: Ja, also erstmal muss man halt ganz klar sagen, die Pause hat gut getan. Das steht außer Frage. Ich hatte dann auch jetzt kürzlich nochmal einen Termin beim Orthopäden. Der war auch sehr positiv gestimmt, muss man ganz klar sagen. Also die ganzen Tests, die er gemacht hat, waren viel, viel besser als noch vor ein paar Monaten. Aber ja, das kommt halt eben auch wegen der fehlenden Badmintonbelastung, ist ja ganz klar. Ich habe mich natürlich fit gehalten mit Fahrradfahren und Krafttraining und etc. Aber ja, diese Impacts, die fehlen halt einfach und das hat ja, definitiv gut getan. Jetzt muss man halt schauen, wie sich das Ganze verhält, wenn wir nochmal aufs Feld kommen und einfach mehr Belastung drauf kriegen. Vielleicht war es letztendlich dann auch schwierig für die Hüfte oder wird es schwierig für die Hüfte, wenn jetzt dann so von 0 auf 100, sage ich jetzt mal, auch wenn es natürlich nicht 100 ist, nochmal Gas gegeben wird. Ist schwierig und ich habe jetzt auch nochmal ein paar Wochen einen Termin beim Orthopäden, damit wir das nochmal abgleichen können. Ja, aber erstmal positiv es ist besser
1: geworden wie ist denn dann dein Fokus so im Moment im Training also ist er, liegt er dann noch auf viel so angepasst an deine Hüfte oder ist es mittlerweile relativ normal also jetzt der Einstieg ganz normal gewesen und wie ist es jetzt also die nächste Zeit ist ja natürlich irgendwie lange das heißt lang, man kann viel Badminton spielen theoretisch aber wie hast du dir das sozusagen oder wie stellst du dir das jetzt im Moment vor
0: ja also wir hatten ja eh gesagt dass nur einmal wirklich badminton für mich am tag sinn macht bis jetzt dann irgendwie geklärt ist wie es weitergeht eigentlich ja nach olympia aber das wird jetzt noch ein bisschen dauern also ich der plan ist auf jeden fall erstmal einmal badminton am tag zu spielen und das halt dann ja entweder so lange wie es meine hüfte in dem training erlaubt oder halt dann die volle einheit und wenn ich noch eine zweite Einheit in der halle mache dann ist es wirklich nur technisch und fast nur aus dem stand und ansonsten gehe ich halt jeden tag in den kraftraum Treffe mich mit unserem Athletiktrainer Olli Mühlbrett, werde da individuell betreut, schaue, dass ich halt die richtigen Kräftigungsübungen für meine Hüfte mache und verbringe halt da sehr, sehr, sehr sehr viel Zeit. Apropos
1: Technik, Training, du hast es gerade erwähnt, da habe ich eine Frage von deiner Mixpartnerin bekommen, die soll ich dir unbedingt stellen, und zwar, was dein meistgehasster Schlag ist, sollst du mal kurz den Leuten erklären, mit dem du auf jeden Fall viel Zeit verbracht hast.
0: Ja, tue ich tatsächlich. Äh, Habe ich auch diese Woche schon wieder daran gearbeitet. Das ist der Drop aus meiner Rückhanddecke hauptsächlich, aber generell Drop. Ähm, wirklich schwierig, gerade so getäuschter Drop oder sowas. Es fällt mir unheimlich schwer, muss ich ganz klar sagen.
2: Und das ist dann eher die mit der Ivanov-Einstellung im Hinterfeld. Y Drop? Smash! Ja. <lacht> Sehr gut. Ganz klar, ganz klar. Ja, ähm, du hattest... Äh, also du hattest du vor der, vor der Pause eigentlich nochmal Turniere gespielt? Du hattest, glaube ich, nochmal äh, auch äh, irgendwelche internationalen Einsätze gehabt, richtig?
0: Ja, genau. All England habe ich gespielt. Ähm, EM? German Open wurde ja abgesagt. Äh, EM habe ich gespielt, genau. Das war das erste Turnier. Und äh, Spain Masters. Ich muss auch sagen, das lief eigentlich sehr gut. Also gerade bei der EM, wo es ja wirklich noch ganz unklar war, wie, wie gut ich denn tatsächlich international mithalten kann, weil ich eigentlich nur eine Woche dann voll auf dem Feld stand vorher. Ähm, davor ja nur Aufbau gemacht und Muskel, ja, Muskelpflege sage ich jetzt mal. Ähm, ja und dann gegen Astro Brasmussen da letztendlich gegen Dänemark gespielt. Zwar verloren in zwei Sätzen, ja vom Ergebnis vielleicht nicht, dass man sich, was man sich erhofft hat, aber von der Hüfte erstmal ganz positives Signal, dass es wirklich auch auf Top-Niveau zumindest zwei Sätze lang geht. Ähm, Spain Masters danach Viertelfinale auch völlig in Ordnung gewesen, also bei ja, allem in allem war das eigentlich ein ganz guter Einstieg und dann kam halt eben Corona.
2: Ja, vielleicht, dass du einmal kurz, ähm, wie ist so der Stand bezüglich Olympia, das du so zusammenfasst? Also, wie, also gehen wir mal davon aus, dass ähm, jetzt nicht eine komplett neue Quali gespielt wird, sondern dass wir entweder nochmal irgendwie die fehlenden Monate anhängen oder dass man jetzt einen Strich zieht. Wie wäre dann bei euch jetzt der Stand im Doppel?
0: Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, stehen wir auf Platz 12 der bereinigten Weltrangliste. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt und es ist auch schon eine Weile her, dass ich mir die Weltrangliste angeguckt habe. Ich glaube, das war das Letzte, an was ich mich erinnern kann. Und mit Platz 12 sind wir relativ safe dabei, auch wenn jetzt natürlich noch ein paar Turniere kommen würden dann, wenn die Quali irgendwie so ansatzweise fortgesetzt wird mit den 6-8 Wochen, die noch fehlen. Von daher, ja bin ich mir relativ sicher, dass wir uns qualifizieren werden. Auch wenn das natürlich immer schwierig ist, jetzt sozusagen und ja, natürlich mit ein bisschen Risiko behaftet ist, aber erstmal würde ich sagen, haben wir sehr gute Leistungen erbracht im letzten Jahr und ähm, damit sollte man sich auch qualifizieren.
1: Da würde mich jetzt interessieren, weil ich glaube, das kann man irgendwie so sagen. Ich meine, als es ja darum ging, ob Olympia verschoben wird in dieser Zeit. Ähm, da wohl hatten wir auch so eine Gruppe und da hast du so halb aus Spaß natürlich auch gesagt ähm, bezüglich deiner Hüfte du würdest dir wünschen dass Olympia dieses Jahr stattfindet weil es besser wäre für deine Hüfte äh, wie war es ja. also warst du da äh, ja ist es hast du sozusagen jetzt die den Ärger überwunden und äh, dass das ist jetzt wenn erst nächstes Jahr stattfindet ähm, oder wie
0: wie ja, aus? ja also es es war gar nicht so wirklich Ärger, den ich empfunden habe, sondern eher dieses, dieses Ungewisse. Weil man hatte halt jetzt so einen ganz klaren Plan, ganz klaren Plan. okay, man probiert jetzt bis Olympia alles irgendwie hinzukriegen und ohne OP und äh, das schafft man schon irgendwie und zur Not gibt es dann halt noch eine Spritze irgendwie, ähm, aber ja, jetzt ist es halt so, keine Ahnung, wie es mit der Quali weitergeht ob wir uns dann tatsächlich qualifizieren, es ist ja doch dann immer so, dass man doch irgendwie denkt, ah, vielleicht klappt es ja doch irgendwie nicht, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist, aber ist ja so. Und ähm, schaffe ich es wirklich noch anderthalb Jahre ohne OP bis Tokio 2021 ähm, und bin ich dann auch konkurrenzfähig, 100 Prozent, es sind halt sehr, sehr viele Fragen offen, ähm, von daher, ja, schwimme ich jetzt einfach so irgendwie ein bisschen rum und weiß nicht ganz genau, was ich fühlen soll, weil ja, es kann mir halt keiner irgendwie eine genaue Antwort geben. Und ich denke, das, das wird sich dann nochmal ein bisschen bessern, wenn es dann klar ist, wie es mit der olympia -Quali weitergeht, dass man da halt dann nochmal irgendwie einen Plan vor Augen hat und weiß, was als nächstes ansteht und wann es ansteht. Aber ja, es ist, ist schwierig im Moment, ganz klar.
2: Kai, du hast, glaube ich, viele... Zuschauerfragen bekommen, oder? Du hast auch ja. eine Umfrage gestartet. Ich würde sagen, wir gehen mal in die äh, Zuschauerfragen, wo doch
1: ja, sehr, sehr großes Interesse erstmal an dir bestand, Marvin.
0: Ja, okay. Ich ja, bin war, gespannt.
1: Es war interessant. Also ich würde sagen, äh, ein Drittel der Fragen waren so sportlich, ein Drittel ging über Angeln und ein Drittel über seine äh, Coffee Cup Challenge. Aber bei der Coffee Cup, Cup Challenge <lacht> da wollte ich eigentlich vorhin schon nachfragen, weil du ja gesagt hast, du hast 15 Stunden damit verbracht und am Ende hast du ja ein Video gemacht, wo sozusagen man ja die erfolgreichen Versuche gesehen hat. Aber da kam nämlich einmal die Frage, gab es auch irgendwas, was du versucht hast, was wirklich nicht geklappt hat oder was du dir vorgenommen hattest zu machen, aber es hat einfach nicht geklappt.
0: Gab es ja, da irgendwas? Ja, das gab Ich habe auch einmal in meiner Story gepostet, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das war drei Bälle jonglieren. Oh ja, das habe ich gesehen. Und alle drei hintereinander in die gleiche Tasse dann zu werfen, aus dem Jonglieren quasi heraus. Ich habe ich hab viele gute Versuche gehabt und ich habe es auch ein oder zweimal geschafft, dass beide, also die beiden ersten Bällen reinfallen und der dritte dann auf den zweiten Ball fällt und rausfällt, aber ich habe es nie geschafft, dass tatsächlich alle drei Bälle in der gleichen Tasse drin landen. Das also wenn es einer schafft, stark. Ich
2: nicht <lacht> da könnt ihr Marvin noch toppen, ja. Aber ja, du hast gerne. es ja ein in die Sportschau auf Facebook geschafft, habe ich gesehen. Ja, war noch mehr, noch mehr Dinge, wo du
0: Rückmeldungen vielleicht auch über außerhalb der Badminton-Szene gekriegt hast? Ja, ich war dann tatsächlich sogar im Morgenmagazin, im ZDF, äh, glaube ich, war es. Und ähm, ja, war auch cool. Dann natürlich auch noch mal ein ganz anderes Klientel, was sich das Ganze anguckt. Ähm, viele Leute, die von denen ich eigentlich schon Jahre gar nichts mehr gehört habe, hier aus der Gegend, St. Ingwer, Saarbrücken, die dann auf einmal irgendwie auf Facebook oder WhatsApp, die meine Nummer hatten, geschrieben haben, ja hier, ich habe dich gesehen, in manchen in meiner äh, äh, Gruppe vom Angelsportverein äh, wurde dann geschrieben, ja hier Marvin, was ist denn das, Sehr ja cool und so, also ja, war ich war ganz witzig und gab viel mehr Resonanz, als ich es mir vorgestellt hatte, als ich die Videos gedreht habe. Ja,
1: cool. Na ja, gut, war halt einfach genial, muss man echt zugeben. <lacht> Danke. <lacht> aber ja, aber angeln, äh, da kamen auch sehr viele Fragen. Und natürlich, wir haben ja auch gefragt, welche Fragen wir, wir dir stellen sollen. Und da hat ja die Frage gewonnen, wie lange du mal geangelt hast, ohne dass ein Fisch angebissen hat.
0: Ja, ich habe mir die Frage dann tatsächlich gestellt, als ich es äh, gelesen hatte bei euch in der Story. Ich kann es gar nicht so wirklich genau beantworten, muss ich sagen, aber... Ich glaube nicht, dass es länger als ein Tag war. Also ich bin bestimmt okay. mal ins Wasser gefahren und habe dann tatsächlich einen Tag lang nichts gefangen. Ich denke, das ist auch mehr oder weniger normal, dass das mal passiert. Aber dass jetzt so zwei oder drei Tage mal hintereinander waren, ich glaube eher nicht. Aber da muss man natürlich auch sagen, ich habe hier Gewässer, die ich schon seit ich weiß nicht, 13 Jahren, glaube ich, bin ich jetzt im Angelverein beangel und kenne mich natürlich <lacht> ziemlich gut aus inzwischen. Also ja, da habe ich auch die einen oder anderen Geheimtricks. <lacht> Wie
1: kamst du zum Fisch Angeln? Beim Namen.
0: <lacht> ja, ja, so ungefähr.
2: Wie kamst kam's du zum Angeln oder wo kommt deine Faszination
0: oder Begeisterung dafür her? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also keiner aus meiner Familie macht das, kein aus meinem Umfeld. Ich habe irgendwie Tiere an sich schon immer interessant gefunden. Äh, habe mir hier Crocodile Hunter oder wie auch hieß immer als Kind angeguckt und fand das immer schon faszinierend und ja, dann irgendwann mal die Angler am Weiher gesehen und gedacht, das will ich auch machen.
2: Ja, man muss ja auch sagen, ähm, wer es nicht weiß, Marvin ist so auch in allen Sportarten, die re mit relativ wenig körperlicher Betätigung <lacht> zurechtkommen, <lacht> extrem gut, wenn man es so sagen darf. Also zum Beispiel beim Pool oder beim Golf, ähm, das sind schon so, so Präzisionssachen, das hat man glaube ich auch in der Coffee Cup
0: Challenge gemerkt, das taugt dir schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, finde ich, auch ein, ein sehr guter Ausgleich zum Bewegungssport Badminton. Ne? Also, wenn man da irgendwie 30, 40 Stunden in der Woche in der Halle steht und den preist, so sage ich jetzt mal, dann, dann ist es, finde ich, auch echt entspannt und trotzdem irgendwie Challenge, eine Challenge, wenn man dann am Wochenende, halt, wie du sagst, Billard spielen oder Golf spielen geht und man sich da jetzt nicht auf den Puls von 180 bringen muss, sondern einfach ja, diese sportliche Challenge haben kann und, Dennoch entspannt sein dabei. Das finde ich schon, schon cool, ja. Ja.
1: Du könntest auf jeden Fall deinen eigenen Zehnkampf so mal entwickeln, so mit den, mit den Sportarten, die du, gut, ja, die, die du gut kannst, weil ich glaube, da wärst du auf jeden Fall unschlagbar. Wenn du so eine Kombination äh, auf jeden Fall äh, erfindest, dann wärst du auf Jahre Weltmeister.
0: Also falls du mal Mein, mein, mein geheimer Traum, irgendwie so eine so eine Fernsehshow, schlag den Seil. Ja, <lacht> das wäre ja, schon was Feines. Das dafür was Feines. bist du auf jeden
1: Fall auch gut vorbereitet. Aber du hast gerade angesprochen, dass es so ein guter Ausgleich ist zum viel Bewegen. Und da passt eigentlich eine Frage, die ich dir, die wir auch gestellt bekommen haben. Und zwar, wieso du dich eigentlich für Doppel entschieden hast und kein Einzelspieler geworden bist. Hat ja auch was mit Bewegen zu tun vielleicht.
0: Ja, vielleicht, auf jeden Fall. Also, aber... Für mich war es in der Jugend eigentlich eher diese taktische Komponente, also ich will ja jetzt keinen Einzelspieler unter den Chef stellen, aber <lacht> ich will jetzt mal sagen, im Doppel ist es doch mehr dieses strategische Denken und Kombination und sowas und Einzel war es, also zumindest dann, als ich irgendwie U16, U16 U17 war, ähm, viel Laufen, den Ball länger im Feld halten als der andere und ja, derjenige, der das schafft, gewinnt halt eben. Und im Doppel war es schon immer so ja, extrem viel Aufschlosssituationen, schnelles Umschalten, ähm, ja auch diese taktische Komponente, vielleicht ist der eine Gegner, also der eine Partner vom Gegner besser als der andere und dass man da irgendwie was rausholt, fand ich schon immer irgendwie interessanter und es war auch schon sehr, sehr früh für mich klar. ich würde sagen, mit 15, 16 ungefähr, klar, dass ich Doppelspieler werden will. Aber du spielst noch ganz gutes
1: Einzel, jedenfalls Box-Einzel ich aus Erfahrung auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, ich, ich spiele es auf jeden Fall sehr gerne, das ist, steht außer Frage und äh, bevor ich hier Hüftprobleme bekommen habe, ähm, habe ich mich auch immer extrem gefreut, wenn ich in der Bundesliga mal einen Einsatz kriegen durfte oder sowas, äh, da mal aufs Feld zu gehen und so ein paar Einzelspieler zu ärgern, das, das ja, macht schon sehr viel Spaß. Mhm ich
2: gleich, die hast du mir auch gleich weitergeleitet, Kai. Es kam noch eine Frage rein, passt sehr gut dazu. Ist Herren-Einzel die Königsdisziplin? <lacht>
0: ja. Ich würde sagen, spannend. sowohl Herren-Einzel als auch Herren Doppel sind die Königsdisziplin.
2: Okay, woran machst du das fest? <lacht> also, also
0: äh, Herren-Einzel einfach, weil es so Prestige ist und ich meine, jeder kennt Lin Dan, jeder kennt Li Chong Wei und das ist einfach so. Ja, ist und Momotor im Moment, das, ja, das hat schon irgendwie Style, auch weil das so Individuen sind, die wirklich Charakter haben und ja, ist was Besonderes, keine Frage und doppelt ist es halt einfach dieses ja, crazy, schnelle, taktisch interessante Spiel, mega viel Action und ja, das ist, finde ich, persönlich am besten anzugucken.
1: Ja, würde ich dir jetzt zustimmen, wobei... Aber ich würde sagen, wenn ich halt den dann Spielen habe sehen war es immer geil im Einzel. Aber wenn ich halt manchmal Doppel, klar, wenn ein richtig gutes Doppel, würde ich jetzt als einspiel sagen, fast noch cooler anzuschauen teilweise, weil es, wie du sagst, so schnell ist. Aber es gibt halt auch im Doppel echt viele Spiele, wo ich mir denke, ja, hier zwei, drei Kontakte. Ähm, das ist wahrscheinlich ja. dann eher was für dich, für den Takt, äh, Taktiker. Äh, aber für mich, der so irgendwie dann mehr aufs große Ganze schaut, dann sehe ich mir mal, ja, okay, äh, es sind halt einfach zu kurze Ballwechsel. Aber ansonsten würde ich dir absolut zustimmen.
0: Ja, das kann ich auch völlig verstehen, wenn man da sagt, so ja, hier ist nur 1 bis 4 und gerade wenn die Halle vielleicht noch schnell ist und ein bisschen windig, dann sind denn Doppel schon öfters mal sehr kurze Ballwechsel, stimme ich absolut zu. Und dann ist es auch anstrengend irgendwie zu gucken, weil wenn man sich dann so hundertprozentig auf das Taktische fokussiert, dann sieht man vielleicht so die eine oder andere Finesse, ja. aber... Ja, ist dann für den Laien auf jeden Fall ja, nicht so schön anzugucken. Aber ich denke, im Einzel zum Beispiel gibt es auch oft so Spiele, wo dann zwar extrem lange Ballwechsel sind, aber dann letztendlich <lacht> doch nur Immer kurz, Lose. kurz, ja. lang, lang. So. Ja. Also ja, ich allem, weiß nicht, ob das dann viel besser ist.
2: Ja, vor allem, wenn der Ballwechsel dann irgendwie bei 4 zu 13 oder sowas ist und es geht eigentlich <lacht> ja, um nichts gerade. Genau. Ja. Aber das würde mich jetzt interessieren. Ich habe vom Gefühl, würde ich sagen dass die Doppelballwechsel in den letzten ein, zwei Jahren länger geworden sind. Also ich habe das Gefühl, es gibt mehr lange Ballwechsel. Stimmt das oder täuscht das?
0: Also darauf habe ich jetzt nicht wirklich geachtet, muss ich gestehen, aber ich persönlich konnte feststellen, dass die Bälle insgesamt ein bisschen langsamer vielleicht geworden sind auf der Tour. Okay. Und das würde ja dann dafür sprechen, dass die Ballwechsel doch ab und zu auch ein bisschen länger werden, weil das kann man als Ausrichter oder BWF oder wer auch immer es letztendlich entscheidet doch ordentlich beeinflussen, mit der Geschwindigkeit der Bälle.
2: Aber vielleicht auch, also so ein bisschen mein, mein Gedanke, das würde mich auch interessieren, wegen der neuen Aufschlagregel, die jetzt vor drei Jahren, glaube ich, dazugekommen ist, ähm, hast du das Gefühl, dass, also der, der Aufschläger hat ja jetzt, finde ich, nicht mehr so einen großen Nachteil wie, wie vorher oder hat vielleicht sogar einen kleinen Vorteil, wenn man gut aufschlagen kann und jetzt noch die, die Variante mit einem flacheren Swip spielen kann. Meinst du, dass da auch öfters, ähm, ja, die in die Ballwechsel reinkommt oder hast du das Gefühl, dass es eigentlich keinen Unterschied macht?
0: Hm. Also die Frage habe ich mir noch nie selber gestellt und finde ich jetzt auch schwer zu beantworten. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das macht nicht den Unterschied. Okay. Aber weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Aber trotzdem bist du ja jemand, der sehr viel Wert auf so Aufschlag, äh, auf jeden Fall auf Aufschlag äh, setzt, weil ich kann mich an Spiele erinnern, da hast du ganz, also sehr erfahrene, wieder, zum Beispiel Ivanov, äh, von dem wir es vorhin schon hatten, und so noch äh, gefühlt entnervt mit deinem Aufschlag oder mit den Aufschlagssituationen.
0: Äh, ja, also ja, Entschuldigung. Äh,
1: ja, beschreib mal, wie, wie viel Energie oder was, was bedeutet für dich das und wie auch du im Training das äh, trainierst, also weil du ja auch einen speziellen Aufschlag kannst. Um es mal so zu sagen. Ja, also ich,
0: ich denke, da kann man ganz gut den Bogen schlagen zu so Sachen wie ja, eben diese Coffee Cup Challenge oder Billardspielen, Golfspielen, so einzelne Schläge auf Präzision. Das liegt mir irgendwie, gerade aus Nicht-Bewegungssachen. <lacht> und ähm, da gehört halt der Aufschlag als einziger Schlag im Badminton dazu, ähm, wo man eben einfach nur stehen kann und in 1000 10.000 mal machen kann, bis man ihn eben perfektioniert hat. Und ja, gerade dieser, dieser Curve-Aufschlag, zu dem du ja gerade eben, eben auch schon angespielt hast, ähm, ja, ich fand es einfach mega interessant. Ich habe mich da reingefuchst und habe mir gedacht, das kann wirklich eine Waffe werden und es ist auch tatsächlich eine geworden. Ich habe schon einige Punkte damit gemacht äh, und vielleicht sogar Spiele dadurch gewonnen. Ähm, und ja, es macht mir einfach extrem viel Spaß, so kleine Details zu perfektionieren.
2: Wie lange hat es gedauert, bis du von Anfang bis zu Einsatz im Turnier mit dem Aufschlag gebraucht hast?
0: Also ich habe ihn schon sehr früh eigentlich eingesetzt gehabt und das war, boah jetzt muss ich rechnen, 2014 glaube ich schon, da habe ich noch mit Johannes Pistorius gespielt ähm, bei Dutch International. Ähm, da habe ich den das erste Mal benutzt und die ersten zwei Aufschläge waren auch wirklich crazy, muss man sagen. Die haben sich total komisch gedreht und die Gegner wussten auch gar nicht, was sie anfangen sollen, aber dann haben sie sich beschwert. Und der Aufschlagrichter hat einfach dann jedes Mal Fehler gegeben, weil er behauptet hat, ich würde die Federn als erstes treffen. Und das hat mich dann in dem Moment so verunsichert, dass ich ihn ganz lange Zeit nicht mehr gemacht habe, weil ich gedacht habe, ja okay, jeder Aufschlagrichter wird mir den abpfeifen, weil irgendwie komisch halt, die kennen es nicht und deswegen pfeifen sie es ab. Und dann ja, ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ich habe ihn trotzdem immer wieder aus Spaß im, im Training geübt. Und wann ich ihn dann dass tatsächlich das erste Mal mit Mark eingesetzt habe, ich glaube, das war, als wir gegen ähm, Chai Biao und Hongwei bei Japan Open gespielt haben. 2016 müsste das gewesen sein. Da haben wir jetzt, wo ich mich daran erinnere, auch gewonnen sogar. Das lag jetzt zwar in dem Fall nicht am Aufschlag, aber das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, Daraus könnte tatsächlich sowas werden, dass man das international auch benutzen kann. Und dann kam ja sowieso hier Kevin Tsukamuyo, der das noch mal ein bisschen anders, aber auf jeden Fall ja, in die Welt hinaus getragen hat und wo das jeder irgendwie so ein bisschen probiert hatte. Und ich hatte halt eben den Vorteil, dass ich das schon ein paar Jahre vorher auch mal für mich einfach immer geübt hatte und dann hatte ich auf jeden Fall den, den Ehrgeiz, das noch mal mehr zu machen. Und ja, ich denke ab 2017 ungefähr habe ich das dann sehr, sehr viel gemacht.
2: Wärst du der beste Aufschläger der Welt aus deiner Sicht?
0: Oh, 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 der Beste Aufschläger der Welt. Ähm, also zum Aufschlag gehört ja nicht nur der Aufschlag an sich, sondern auch die Deckung danach. Und da würde ich sagen, an einem guten Tag Hendra sieht ja.
2: Okay, weil vor allem wegen der Deckung. Weil du danach ja, ja, keine Chance ja. hast.
0: Also der Aufschlag ist auch ein bisschen speziell von ihm, ein bisschen unkonventionell, würde ich sagen, weil er ein bisschen weiter hinten steht als die meisten, aber er liest das Spiel einfach so extrem gut nach seinem Aufschlag und, und weiß genau, wo er, wo er stehen muss und hat den Schläger irgendwie immer an der richtigen Stelle und macht dann auch keine Fehler und so viel Druck. Also würde ich schon sagen, Hendra waren an einem guten Tag es ist der Beste in der Aufschlagssituation.
2: Kai, hast du noch eigentlich Fragen von den Zuschauern? sonst?
1: Uh, puh, muss ich mal schauen. <lacht> ich habe noch eine Frage von äh, Marvins Doppelpartner, äh, Mark Lambsruf bekommen.
0: Da bin ja, ich gespannt.
1: Der hat mir gesagt, ich soll dich danach fragen, das mal bei, und das hat Linda, glaube ich, sogar mir auch gesagt, äh, dass ähm, bei, ich glaube, Vietnam Open, ähm, <lacht> du dich ein bisschen wie ein Footballer verhalten hast. <lacht> und äh, du sollst mal um. Du sollst mal beschreiben, was, was da alles passiert
0: ist. Okay, also das muss man sagen, ist im Nachhinein wirklich die witzigste Geschichte, die mir jemals auf einer Wettminton-Tour passiert ist. Äh, und es ist wirklich extrem schade, dass es davon kein Video gibt, weil das ja. wäre auf jeden Fall auch äh, YouTube-reif gewesen. Ähm, es war dritter Satz gegen oh, Taiwanesen, glaube ich, im ersten Spiel. Oder war Ja, ich glaube gegen Taiwanesen muss das gewesen sein. Äh, wir haben relativ hoch zum Glück, muss man sagen, geführt, ähm, dann, und äh, ja, irgendwie, Ballwechsel lief, ich war vorne rechts in der Ecke, Marc ist nach vorne links gelaufen, und wir waren uns irgendwie beide unsicher, auf jeden Fall wurden wir überspielt, äh, und keiner wusste, wer ihn nehmen soll, den Ball, und dann entscheide ich mich loszulaufen, von ganz vorne rechts nach ganz hinten links, komm ins Straucheln, <lacht> spiele den Ball mit der Rückhand, <lacht> aber kann mich einfach nicht mehr abfangen, und ich denke mir in dem Moment nur, oh mein Gott, den Fernseher, den werde ich zerstören. <lacht> Und ich bin einfach wirklich kopfüber in den Fernseher, der halt den Spielstand anzeigt, komplett reingerasselt. Ich habe ihn, also alle haben gedacht, ich habe mir sonst was gebrochen, aber letztendlich war es nur der Fernseher, der wirklich in Scherben da lag. Ähm, konnte man nicht mehr benutzen. Also wirklich. Geil. Ja. ja. Alle also, ja, waren so, Gott, Marvin, Marvin, bist du okay?
1: Ja. Naja. Mark hat es nur so beschrieben, dass die Taiwanesen halt schockiert waren, dass du einfach aufgestanden wärst, als wäre nichts passiert und, und der Fernseher komplett kaputt war und äh, irgendwie <lacht> mehrere Teile. So.
0: Ja, ich, ich war ja leider der, der es nur erlebt hat und nicht von außen gesehen hat, aber wenn ich mir dann angeguckt habe, wie der Fernseher danach aussah und dass es mir komplett gut ging, ja, kann ich schon verstehen, dass man da vielleicht ein bisschen erstaunt war. <lacht> es
2: gab gar keinen Livestream oder irgendwas von dem Feld.
0: Le leider nicht, wirklich sehr, Gericht. sehr schade. Das ist filmreif auf jeden Fall.
1: Musst du nochmal machen. <lacht> Hoffentlich nicht.
0: <lacht> Aber Fernseher
1: musstest du nicht ersetzen, oder? Also.
0: Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Nicht okay. so wie Kai den billard <lacht> <lacht> Ja. Ich <lacht> weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht. <lacht> ja.
1: Marvin stand mal am Rande einer Niederlage gegen mich, will er bestimmt sagen. In
0: so ungefähr. Jetzt musst du die Geschichte auch erzählen, Kai.
1: Ja, okay. Ja, wenn Marvin erzählt, wie er was kaputt macht. Also ich will sagen, Marvin ist ja ein sehr guter Billardspieler Und ich spiele das Bändern gegen Marvin bei dem Turnier, würde ich sagen. Und ja, dann haben wir einmal gespielt und ich wollte. Es gibt ja diesen Trickschlag so hinterm Rücken. Ne? So, wo du das Kühl halt hinterm Rücken und dann die Kugel hinterm Rücken spielst. Und ich habe mich dann so auf den Tisch so halb gesetzt und wollte halt diesen Schlag aus ausprobieren. Ich habe das vorher noch nie gemacht und da sieht man, dass ich einfach nicht der geborene Trickshot-Spieler bin, auch im Badminton. Das ist vielleicht eine Verbindung. Jedenfalls habe ich <lacht> äh, diesen Schlag gemacht, habe die Kugel fast gar nicht getroffen, musste so anfangen zu lachen und habe dann halt sozusagen... Beide Arme nach vorne genommen und sozusagen die das Kühl an meinem Rücken ist es zerborsten. <lacht> <lacht> und das war in so einem, es, ja, genau. äh, Und es war halt in so in Thailand äh, relativ gutes Hotel. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, ich musste es bezahlen. Es wurde mir in Rechnung gestellt. Ja. Ähm, ja, weil das ist das aber klingt aber hat. auch echt
2: ziemlich ziemlich unbeholfen, wie du den zerstört hast.
1: Ja, und leider gibt es davon ein Video. Äh, was heißt leider? Es gibt ein Video davon, was sehr witzig ist. Ich glaube, es ist auch auf Instagram bei mir irgendwo. Also, okay, ja. da muss ich mal suchen. Ja, Sei seitdem, das wusste ich seitdem, gar nicht. Seitdem kann mich Marvin, glaube ich, noch weniger ernst nehmen beim bs spiel Quatsch,
0: Quatsch. Ich bin immer froh, wenn jemand mit mir spielt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das kann ich bestätigen, was du... Äh, Ah ja, aber noch eine Frage, wo wir bei außer Badminton irgendwas ist. Isabel Hertrich äh, hat mir gesagt, ich soll dich fragen, wie gut du eigentlich puzzeln kannst. Weil ja eigentlich Puzzeln <lacht> würde ja genau zu dem allen passen. Und wir hatten es ja hier in den letzten Folgen öfters vom Puzzeln. Äh,
0: und sie ist ja eine sehr gute ist, Puzzlerin. Jetzt, das äh, ist wirklich sehr gemein, Isabel. <lacht> <lacht> also, zum Puzzeln muss man sagen, irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber da fehlt mir dann doch irgendwie die Geduld. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt, weil eigentlich bin ich, würde ich der, sagen, der geduldigste Mensch, den ich so kenne, aber in dem Fall stimmt das irgendwie nicht. Und dann kommt irgendwie noch Unfähigkeit dazu. Ich saß tatsächlich mal bei Isabel zu Hause und habe also mindestens eine Stunde, wenn nicht anderthalb Stunden, nach einem bestimmten Teil gesucht und ich habe es einfach nicht <lacht> gefunden. Man muss dazu sagen, es war ein sehr schweres Puzzle mit tausend Teilen und nur Nemo-Fische darauf, die alle orange ah, das, und weiß waren. Ja. Also es war tatsächlich anspruchsvoll, aber ja, man muss ganz klar dazu sagen, ich puzzle genauso gut, wie ich Fußball spiele und zwar echt extrem <lacht> schlecht. <lacht>
2: ja, Isabelle hat mir nach der Folge gleich nochmal geschrieben, ähm, weil sie hat mittlerweile, das hat sie dann auch auf Instagram gepostet, ein noch verrückteres Puzzle fertiggestellt, mhm. also wo sie meinte, da waren die die Nemo-Fische, über die wir gesprochen haben, noch einfach. Ähm, ja, die ist da echt krass, ey. Also das ja. ist fast schon Coffee Cup Challenge Niveau.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber gut, das ist somit das Einzige, wo man Geduld braucht, was dir bisher keinen Spaß gemacht hat. Oder wahrscheinlich.
0: Ja, stimmt. Stimmt tatsächlich.
1: <lacht> gut, auch gut zu wissen. Jeder hat seine Schwächen, ne? Jeder Auf jeden Schwächen. Fall. Ich, ähm,
2: wenn du jetzt. Wenn wir alles durch haben von den Fragen, Kai, du kannst ja notfalls dann auch noch mal, wenn dir was einfällt oder noch was ist, ja. einstreuen. Ich würde aber gerne noch mal den Sprung zurück machen. Du hattest vorhin ja ähm, von Hendra Setiawan ein bisschen erzählt. Es kommt auch öfters mal Leute, interessiert auch so einen Blick in die absolute Weltspitze. Und mich interessiert es auch ähm, echt brennend, weil du ja eigentlich so gegen alle Top-Paarungen der Welt echt oft gespielt hast. Also zum Beispiel gegen, die, äh, gegen Asan Setiawan, glaube ich, ja vier oder fünf Mal jetzt in den letzten Bestimmt, Monaten ja. oder im letzten Jahr, ähm, aber auch gegen Suka, Muglio und Gideon, gegen die Japaner vor allem sehr erfolgreich, die jetzt ähm, auch All England gewonnen haben, das sind ja vielleicht so ein bisschen die Paarung, die euch am meisten liegt von den, von den Top-Spielern. Ja. Top, Top, Top ähm, ja, erzähl vielleicht mal so, was zeichnet was zeichnet so die Top-Doppel der Welt im Moment aus deiner Sicht aus? Gibt es irgendwas, was man festmachen kann oder haben die, sind sie extrem unterschiedlich aus deiner Sicht?
0: Mhm. Ja, sie sind einerseits extrem unterschiedlich, aber man, es gibt natürlich auch immer Gemeinsamkeiten und das ist zum einen ganz klar die Fehlerquote, also in diesem Übergangsbereich, Drive, Netzspiel, machen die einfach wirklich so wenig Fehler im Vergleich zu uns. Wir müssen dann schon wirklich einen, einen Top-Tag haben, wo einfach irgendwie auch alles mehr oder weniger läuft und dann, dann können wir da mithalten, aber wenn wir gerade mit den Indonesiern in dieses schnelle Spiel gehen, da... Ja, ziehen wir einfach in 90, 95 der Fälle den kürzeren. Und deswegen geht es dann für uns immer eher über diese taktische Komponente und nicht so sehr über Racket-Speed und äh, wir, wir powern die aus. Ähm, ja, und dann auf so zumindest bei Gideon Zucca und Asan Setia waren auch einfach wirklich unglaublich stark, ähm, haben da so viel Routine und auch Ruhe einfach. Es sieht so, so, so einfach aus bei denen, aber Letztendlich ist es alles wirklich hochkomplex und schwer, und ja, die, die machen es einfach ohne Fehler immer und immer wieder. Und ich denke, das ist der größte Unterschied zwischen Top 5 und alles, was danach kommt, dass sie einfach in diesem, diesem schnellen Spiel, 1 bis 4 Situationen, so unglaublich stark sind.
2: Ja, ich glaube, auch die Indonesier haben halt jetzt auch im Moment den Vorteil mit drei Top 5-Paaren oder Top 4-Paaren, dass sie im Training ja. halt auch eine unglaubliche Qualität haben. Ähm, was ist bei den Japanern anders? Ihr habt gegen die Japaner bei der WM gewonnen. Ähm, ich glaube, vorher auch schon mal. Oder in einer anderen äh, Kombination,
0: glaube ich. Gegen Kamura Sonoda hatten wir auch mal gewonnen. Ah, ja, beim Thomas Cup, glaube ich, war das. Cup, ja. Ähm, ja, also bei den Japanern ist es eben nicht so, dass sie so viel Wert auf 1 bis 4 legen, sondern eher auf wenig Fehler machen, lange Ballwechsel spielen und ja irgendwie den Gegner so zermürben. Und ich denke, das ist ein Grund, warum es zum Beispiel Gideon und gegen Endo Watanabe so schwer fällt, weil sie eben nicht diese schnellen Punkte kriegen, sondern die schaffen es halt immer wieder, lange Ballwechsel zu spielen. Aber das ist eben genau das, was uns, sprich Marc und mir, liegt, weil wir eben in 1-4 trotzdem unsere Punkte machen, die wir halt gewöhnt sind zu machen, weil das auch eine unserer Stärken sind. Aber dann eben in diesen längeren Ballwechseln, wo jetzt keine der verrücktesten Schläge, wie jetzt von Zucamulio oder waren kommen, die einfach Winner sind, sondern wo es halt einfach um dieses Vermögen geht, da ja, haben wir irgendwie einen guten Touch für und können es dann auch schaffen, denen irgendwie das Gefühl zu geben, so hey, die machen irgendwie auch keinen Fehler und spielen irgendwie recht clever und wir machen da jetzt irgendwie nicht die Punkte, die wir uns erhoffen, weil sonst machen halt hier Zucamulio oder sowas dann auch mal so verrückte Sachen, die eben auch nicht funktionieren und wir, wir versuchen da ganz diszipliniert an die Sache ranzugehen und ähm, ja, einfach einfach zu spielen und dann denen zu sagen, ja okay, ihr macht keine Fehler, aber wir machen auch keine Fehler und wir haben dann aber in 1-4 bis zum Beispiel auch noch ein paar Extras, die, die es euch schwer machen.
2: Und woran arbeitet ihr im Moment? Also du hast schon gesagt, so Hinterfeld-Drop auf jeden Fall bei dir, aber was gibt es noch zu Themen, wo ihr vielleicht beide als Paarung auch sagt, da müssen wir noch besser werden, um da noch einen nächsten ja. Schritt, noch, einen Schritt zu machen?
0: Also ich denke, wo ich mich vor allen Dingen verbessern kann, sind so Winnerschläge. Ich denke, ich bin insgesamt ein sehr solider Spieler und habe eben in 1-4-Situationen ein paar Extras. Aber ich bin in unserem Doppeljahr der Vorderfeldspieler und da merkt man doch, dass es sehr, sehr viele Vorderfeldspieler auf der Welt gibt, die halt nochmal einige krasse Extras im Sinne von, sie kommen irgendwie ins Vorder im Vorderfeld rein und machen dann direkt einen Punkt. Und da ist es bei mir doch eher oft so, ich halte den Ball im Spiel und ja, mache wenig Fehler, aber nie so, dass irgendwie drei-, vier-, fünf mal hintereinander ich an den Ball komme und der Ball einfach jedes Mal auf dem Boden liegt. Und ich denke, da muss ich mich entwickeln, definitiv, gerade um dann auch die Indos zum Beispiel mal dahin zu bringen, dass sie sagen, okay, der Ball ist auch so gut gespielt worden, dass ich ihn einfach nicht zurückkriege ähm, ja, und insgesamt einfach diese Fehlerquote im, im Midcourt-Bereich runterzukriegen, das ist schon ein ganz großes Thema. Und da sind wir, denke ich, auch ganz glücklich mit, mit Winnie hier, Chen meng die jetzt seit ein paar Monaten bei uns Trainerin ist ähm, und ja, da auch selber viel Erfahrung hat. Ähm, die hilft uns da extrem, auch technisch nochmal im Drive-Bereich einfach uns zu verbessern. Und ähm, ja, ich denke, das bringt uns voran.
1: Ja, ich muss echt sagen, als, als ich das erste Mal so eine Driveballmaschine spielen habe sehen äh, oder so, also jedes Mal, wenn es schnell geht, äh, ist das auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Komponente so gefühlt als wir bisher im Training hatten, so war mein Eindruck. Also
0: ist das wirklich ja. so? also
1: Kannst du das bestätigen?
0: Die, die spielt unglaublich gut, DRIVE, definitiv äh, besser als die meisten Jungs äh, ja. und ja, das ist auf jeden Fall super, super Training.
2: Was mich interessieren würde, das war glaube ich auch eine Frage, die gekommen ist, du hast ja gesagt, eben auch generell so Taktik ist was, was dich fasziniert und wo, wo ihr auch eine Stärke habt, wie hast du denn, da könntest du irgendwie sagen, wie du Taktik gelernt hast oder was vor allem dich so zu einem taktisch guten Spieler gemacht hat?
0: Also pauschal kann ich das jetzt so nicht beantworten, ich habe natürlich immer viele Matches geguckt einfach, also ich glaube, das hat Marc auch schon mal erzählt, ich weiß nicht mehr genau, Marc ja. Zübler, ähm, dass es einfach von vielen Badminton schauen, dass das in der Jugend einfach extrem hilft, um einfach so ein, ein gesamtes Bild zu haben und zu sehen, was ist alles überhaupt möglich und ähm, ja, wo wäre es jetzt vielleicht doch klüger gewesen, irgendwie, weil nicht so hart zu spielen oder einfach sich aktiv Gedanken darüber zu machen und das habe ich mir immer schon gemacht und ähm, habe mir auch immer danach den Spielen überlegt, ja hier, was hätte ich vielleicht anders machen können, war das, war das wirklich so clever, was ich jetzt da probiert habe und dann auch einfach mal auszuprobieren. Ich denke, Trial and Error ist da immer eine gute Sache, dass man halt wirklich bewusst in die ganzen Spiele reingeht, weiß, mit was für einem Plan man gerade spielt und den dann auch zu verändern, wenn es nicht klappt. Ähm, ja und dann bildet sich einfach nach und nach so ein gesamtes Bild äh, und ja, dann hofft man <lacht> letztendlich, dass äh, das taktische Verständnis immer besser wird.
2: Aber es klingt jetzt so, also das war jetzt erstmal eigentlich alles, was du für dich selber erstmal gemacht hast. Ähm, hast du auch so von Trainerseite, also was ihr im Training gemacht habt, äh, Erinnerungen dran, irgendwas, wo du sagst, hey, das hat mir, die Art von Training hat mir irgendwie geholfen, Taktik besser zu verstehen?
0: Also es gibt ja sowas wie zum Beispiel Angriffssysteme. Und äh, damit habe ich persönlich mich immer sehr wohl gefühlt, das heißt, klare Strukturen vorzugeben und die Stärken und Schwächen dieser Strukturen zu kennen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel im deutschen Batman kriegt man ja viel so Tunnelangriff oder breiter Angriff beigebracht. Und wenn man sich dann eben nicht nur Gedanken darüber macht, so was die Stärken davon sind, sondern eben genauso umgekehrt, was sind denn die Schwächen davon. Das heißt Erstmal, wie können mich andere Spieler ausspielen, wenn ich eben genau dieses System anwende? Und wie kann ich dann aber auch die anderen Spieler ausspielen, wenn die das System anwenden? Ich denke, wenn man so immer an die ganzen Sachen rangeht, dann ja, bringt das sehr viel. Und ich denke, das ist auch das, was mir am meisten geholfen hat. Das heißt, taktisches Verständnis erstmal darüber zu kriegen, was der Trainer einem sagt, aber dann auch genauso zu reflektieren, Helfen die Sachen immer oder gibt es da eben auch Schwächen, die man anderweitig auch ausnutzen kann?
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Ähm, also ich glaube, dass Taktik auch vor allem so immer mit, mit also wechselseitig entsteht. Vor allem, wenn dann jemand wie du ähm, sich Gedanken macht, wie kann ich jetzt den anderen ausspielen, wenn der das feste System spielt, dann muss er ja, wenn er erfolgreich sein will, auch nach einer Lösung suchen. Und ich glaube, das ja, ist so.
1: Genau.
2: Weil, ich weiß nicht, ob die Frage deshalb auch kam, ich habe auch so das Gefühl, dass oft bei uns noch zu, zu fest im System gedacht wird und dass man nicht so daran denkt, was kann man dagegen machen, so dass wie du es angesprochen hast, sondern dass man sagt, okay, wir spielen jetzt das System, komme was wolle und klappt oder klappt nicht.
0: Aber also ich denke, im System zu spielen ist, ist fast immer gut. Also es gibt natürlich Spielertypen, für die funktioniert das irgendwie nicht, aber prinzipiell für die, Ganz große Breite der Spieler, jetzt gerade Amateurspieler auch, würde ich sagen, ein festes System zu haben, ist sehr, sehr hilfreich. Aber man muss sich eben immer im Klaren darüber sein, dass jedes System auch seine Schwächen hat und entweder damit zurechtzukommen, dass es halt eben dann im Moment so ist, dass der Gegner eben, wenn ich jetzt immer in den Tunnel gehe und er schafft, die Cross kurz Apfel zu spielen, dass das eben ein Problem ist und das zu akzeptieren, oder halt eben sagt, ja, okay, dann im Spiel, ich stelle jetzt das System um und Verändert ist.
1: Ja. Nee, ich glaube es ist ganz wichtig, was jetzt halt auch so rüberkommt, wo Marvin sich glaube ich auch so ein bisschen auszeichnet. Ich kann mich da zum Beispiel an eine Situation, als wir in Indien, das war so das Letzte, was ich so, wo wir glaube ich das letzte Mal miteinander auch trainiert haben, da hat er mir zum Beispiel, also ich habe geübt irgendwie Abwehr und Marvin hat halt angegriffen und ja, er ist dann nach mir, also nach dem Training im Bus äh, hat er mich gefragt, ja, wie mein wie ich denn seinen Drop fand oder er hatte das Gefühl mit, mit seinem Drop, damit sind wir wieder beim Drop, äh, kann er mich nicht so unter Druck setzen. Also sein, mit seinem Smash wäre er durchgekommen, aber er war äh, unzufrieden und hat mich dann um sozusagen eine Rückmeldung ähm, ja, gefragt, wie ich das äh, so empfunden habe und das ist auf jeden Fall was. Besonderes auf jeden Fall und das glaube ich, was extrem wichtig ist, weil ich, also das machen nicht viele, auch nicht auf dem jetzt so internationalen Niveau, wo wir spielen, dass sie so wissbegierig sind und auch immer sozusagen eine Rückmeldung wollen und daran sieht man ja auch, dass er sich mit den Themen auseinandersetzt und ich finde, das ist so eine wichtige Eigenschaft und das hat ja auch Mark eigentlich bei uns im Podcast auch gesagt, dass er, das halt, warum mache ich was? Äh, Lösungen zu finden immer ähm, und halt auch so eine Rückmeldung ähm, mit anderen, also entweder mit dem Trainer oder mit den Trainingspartnern und so, als ich noch in Saarbrücken war, ähm, ja, hatte ich auch immer das Gefühl, dass Marvin da halt extrem aufmerksam ist, also eine extreme Aufmerksamkeit für hat und das halt für sowas extrem hilfreich ist. So, jetzt bin ich fertig mit meiner Lob Lobrede, aber äh, das, äh, das war so mein Eindruck. Ähm, und das kann also wenn wir jetzt dabei sind, ähm, sozusagen den Leuten da draußen also Hilfe zu geben, dass, dass das halt mehr so eine Interaktion wird mit, mit den Trainingspartnern, mit den Coaches und ja, man selbst natürlich sich hinterfragen muss, aber halt dann auch sein eigenes Bild so mit äh, Leuten ähm, vergleichen muss und das immer hilft auf jeden Fall. Das ist so mein Gefühl.
0: Ja, und ich denke, da ist es auch ganz wichtig eben zu wissen, dass, dass jeder Schwächen hat und dass auch einzugestehen. Also ich weiß, dass mein Drop nicht besonders gut ist, jetzt in dem Fall ist es der Drop, aber es kann auch jeder andere Schlag sein, ganz egal. Und dann eben auch, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Mut, aber irgendwie es halt einfach zu machen, zu sagen, ja hier, Kai war es jetzt in dem Fall, ja, was, was meinst du, was könnte ich besser machen? Einfach immer wirklich sich selbst Sachen einzugestehen und dann auch sich nicht zu schön zu sein, um zu sagen, ja hier kannst du mir vielleicht weiterhelfen, weil ich denke, nur so schafft man es, langfristig besser zu werden.
2: Ja. Du bist aktuell, ich hoffe, ich, ich täusche mich jetzt nicht, aber du bist aktuell der Einzige aus dem Saarland, der auch in Saarbrücken am Stützpunkt ist, beziehungsweise an irgendeinem Bundesstützpunkt.
0: Und das ist richtig, gibt
2: ja. ja. Es gibt erstmal, oder Saarland ist jetzt auch erstmal nicht so die Gegend, wo man sagen würde, außerhalb vom OSP, also vom Erwachsenenbereich, dass jetzt da so viele ja, Nachwuchsstützpunkte oder so ein die perfekten Bedingungen sind um erstmal in die Spitze zu kommen. Wie würdest du so deinen, also wie würdest du sagen, hast du es geschafft, jetzt aus der Jugend als jetzt in die deutsche Spitze zu kommen, einer der Top-Doppelspieler zu werden?
0: Also erstmal glaube ich im Saarland sind doch relativ gute Strukturen, ähm, auch wenn vielleicht die Masse an Spielern fehlt und im Moment vielleicht auch die wirklich motivierten Spieler, aber prinzipiell Fand ich persönlich es sehr angenehm, im Saarland ja, groß zu werden, sage ich jetzt mal, gerade als Badmintonspieler weil verhältnismäßig für so ein kleines Land viele Ressourcen da sind, einfach allein schon, weil da eben der Nationalstützpunkt ist und ähm, dadurch allein schon viele Trainer und aber auch ehemalige Spieler zum Beispiel da sind, mit denen ich auch viel trainiert habe, zum Beispiel Michael Helber, damals habe ich wirklich viele Einheiten als 13-Jähriger, 12-Jähriger gemacht, weiß ich gar nicht mehr genau. Roman Spitko hat mich trainiert, also das sind ja wirklich Namen im deutschen Badminton, die, die haben was drauf. Und ich denke, davon habe ich zum einen viel profitiert, aber eben auch davon, dass ich auch damals schon immer bei den Erwachsenen zugeguckt habe. Also damals war es noch so, dass die Erwachsenen von ich glaube fünf bis sieben trainiert haben und die Kleinen, nenne ich es jetzt mal, haben immer direkt danach im Anschluss trainiert und ich war oft um sechs, halb sechs da und habe dann einfach eben das ganze Training von den Erwachsenen geguckt. Und ja, da habe ich auf jeden Fall, auch wenn es damals vielleicht noch nicht so bewusst passiert ist, wie es heute passieren würde, aber ich habe auf jeden Fall Sachen gelernt, wenn es nur Bewegungsabläufe sind, die man einfach sieht, die man vorher noch nicht kannte. Und dann muss ich ganz klar sagen, äh, hat mir Hans-Werner Niesner in meiner Jugendzeit sehr geholfen. Da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben. Ich bin auf sehr, sehr vielen ja, Trainingscamps von Hans-Werner gewesen, ähm, der mich auch technisch geprägt hat, ganz klar. Ähm, wird jetzt vielleicht ein bisschen traurig sein, dass ich den Stopptrop von ihm nicht so perfektionieren konnte. <lacht> Noch nicht. Aber, <lacht> Ja, gut, das ist in dem Fall so und ähm, ja, da habe ich viele, viele Wochen bei ihm verbracht ähm, und muss ganz klar sagen, dass er ein ganz großer Faktor auch ist, warum ich heute da stehe, wo ich stehe, aber ich möchte jetzt auch nicht die anderen Trainer, die mich natürlich auch geprägt haben, äh, da jetzt unter den Tisch fallen lassen. Dede Devanto De hat sehr, sehr viel mit mir gemacht, Roman Spitko schon angesprochen, also viele, viele andere, die mich natürlich auch geprägt haben, aber ja, genau. Hans-Werner eben auch.
2: Ja, da wollte ich also ein bisschen drauf hinaus, weil ich weiß jetzt nicht, in meiner Zeit oder jetzt auch in deinen Jahrgängen gab es sonst, glaube ich, gibt es noch irgendwelche, die bei dir in der Jugend aus dem Saarland waren, also auf deinem Level? Oder warst du dann hm. schon irgendwann
0: relativ, relativ also alleine? Ich, Matthias Deininger hat viel mit mir trainiert, ah ja, stimmt, hat auch ist, ein paar ja. Erstliga-Einsätze und Deutscher Meister U22 ist er geworden, also auch ein sehr guter Spieler. Ähm, ansonsten Ganz wenige kennen vielleicht noch Dominik Becker. Mhm. Ähm, ah ja, doch, klar, klar das stimmt. Ja. Auch ein paar Medaillen bei deutschen Jugendmeisterschaften und Phil Welker natürlich. Der war dann doch schon ein paar Jahre älter, ähm, aber auf jeden Fall auch einer der talentiertesten, die da aus dem Saarland gekommen sind.
2: Okay, aber trotzdem hatte ich bei dir auch mal das Gefühl, wie du schon sagst, mit den Camps und so, du hast immer nach Möglichkeiten gesucht, irgendwie doch nochmal mehr zu machen und warst jetzt auch ja. auf jeden Fall eher dieser Typ, der der, glaube ich, recht früh schon das unbedingt wollte und auch wusste, dass er das unbedingt wollte, oder? Sehe das Ja, falsch? definitiv. Also
0: für mich gab es doch nie irgendwie die Frage, ja, schaffe ich es irgendwie an den Stützpunkt zu kommen oder ja nehmen die mich da auf? So, als ich dann gemerkt habe irgendwann so, ja, da gibt es ja tatsächlich ein Auswahlverfahren und irgendwie ist das ja gar nicht so leicht, ähm, das, nee, hat sich für mich vorher einfach nie gestellt, die Frage, für mich war das immer ganz klar, das werde ich machen, das will ich machen und dafür muss ich eben... Tun, was nötig ist, und ich denke, das habe ich auch weitestgehend getan. Ja, weil ich Jugend. glaube,
2: ich glaube, es war, irgendwie, da warst du 15, das war meine erste, Deut oder ich war bei der deutschen Jugendmeisterschaft, ein Jahr nachdem ich aus der Jugend raus war, als, als so Co-Trainer mit dabei. Da habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal kennengelernt und da habe ich, glaube ich, mit Jo Pistorius unterhalten und da war ich daneben gestanden. Und da habe ich mir schon gedacht, also ich wusste vorher nichts von dir und dann bist du bist im Saarland und gab sonst keine Spieler und du hast aber schon, also genau wie du es gerade gesagt hast, es klang alles für dich schon so, als ob du dir ganz sicher bist, ähm, also du hast natürlich nicht gesagt, so ja, es wäre dir eh der Beste, aber dass du extrem klar und fokussierter warst, das hat mich damals schon schon schwer beeindruckt. Da habe ich gedacht, okay, da bin ich mal gespannt. Ähm, und ja, jetzt, jetzt bist du wirklich ganz weit oben, erstmal in Deutschland mittlerweile auch. Wo seid ihr in der Welt? 20?
0: Ja, kann sein ich weiß es nicht genau, 18 bis 22 irgendwas so um den Dreh wird sein. Ja. Und was sind so die Ziele? Zu to the Top, ne? Also ganz klar, Top 10, Top 5 muss das Ziel sein, ähm, große Turniere zu gewinnen. All England, wie es Ivanov of zum Beispiel schon gemacht haben. Ähm, ja und dann Olympiamedaille. Ist wir machen das, um, um ja. wirklich alles zu erreichen, hoffentlich. Ob das dann am Ende klappt, ist immer eine andere Frage, aber wenn du mich nach meinen Zielen fragst, dann sind genau das die Ziele.
2: Das ist auch gut so. Das hatten wir, hatten wir auch schon im Podcast mal, glaube ich, dass man nicht nur bei Olympia mitmachen will, sondern wenn man dann hin will, am besten auch die Medaille als Ziel haben sollte. Oder vielleicht sogar die Goldmedaille, ja.
1: Ich habe noch eine Frage. Ähm, zu so deinen Anfängen in Saarbrücken, weil da habe ich dich ja sozusagen live miterlebt. Ähm, und ich war... Und ich hatte ja immer das Gefühl, ja, du warst du warst sehr gut in, in der Jugend in Deutschland. Ich glaube, du hast ja auch äh, mit Jo eine EM-Medaille in 19 geholt. Äh, stimmt, ne? Ähm, ja. Und, ähm, aber trotzdem so hast du für mich so gefühlt, dann so... Also 18, 19, 20 warst, so ein Riesensprung nach vorne gemacht. Und wir haben ja entweder nach euch oder vor euch meistens trainiert früher. Und mir ist so in ein paar Einheiten, wenn ich dann da saß und mich äh, aufgewärmt habe, ähm, oder halt schon abgewärmt habe, äh, aufgefallen, dass du mit einer extremen Überzeugung auf dem Feld stehst. Also so... Ähm, ja, du warst 18, 19, 20 und bei auf keinen Fall der beste Spieler da. Ähm, aber du hattest irgendwie so die Ausstrahlung, dass äh, ich hatte immer das Gefühl, ja, oder man hat das Gefühl bekommen: ja, okay, der Marvin weiß, wenn er jetzt noch drei Einheiten, oder gefühlt hat sich so, es hat sich so angefühlt, noch drei Einheiten und der Marvin weiß, er wird besser als die anderen, weil er sich halt so verhält. Und du, du hast dich immer so verhalten. Und da wollte ich dich äh, unbedingt fragen, ob das so. Gab es da irgendeinen so Moment, wo du es gemerkt hast oder wo du dieses Gefühl entwickelt hast, so als du in die Gruppe kamst, dass du so, hey, ich kann hier wirklich. Oder hast du dir das auch vorgenommen oder war das so, ist das so automatisch in dir drin gewesen, dass du, dass du das gezeigt hast? Also okay, weißt ist, du, weißt, was Ist ich meine? erstmal
0: interessant, das so zu hören von außen? Also ähm, ist mir extrem ich, aufgefallen, also weil das habe ich
1: bei keinem anderen Jugendlichen äh, so gesehen, der nach Saarbrücken kam. Auch so, auch so, dieses so. Wenn du gegen Michael Fuchs dann zum Beispiel gespielt hast, so auch im Training in so einem ähm, Trainingsspiel, so die, sich die Faust zu geben und halt so diese Punkte gegen auch so dann damals Weltklasse-Leute irgendwie nicht als Selbstverständlichkeit zu sehen, das war immer so mein Eindruck. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, wollte ich dir heute sagen okay. und wollte ich danach fragen.
0: <lacht> ja, also habe ich auf jeden Fall nicht bewusst wahrgenommen. Das heißt, es muss wohl irgendwie einfach in, in mir drin gewesen sein. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich damit auch ein bisschen angeeckt bin, da in der ja. Gedächtnisgruppe zu der Zeit, weil ich eben, ja, ich hatte ja prinzipiell nichts zu sagen. Ich war der Jüngste, ich war der Schlechteste, so irgendwie halt ganz unteres Ende der Nahrungskette. Ähm, und ja, es gab da auch das eine oder andere Problem, weil ich halt eben immer sehr aufbrausend, sage ich mal, und habe immer auch meine Meinung dazu gesagt, wenn es mal eine Diskussion gab. Und ja, war will ich eben einfach, mich zu verbessern und ähm, ja, bewusst habe ich nicht gemacht. Es war, es war einfach in mir drin und ich bin glücklich darüber, dass es so war, weil letztendlich hat sich das ausgezahlt. Aber ja. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja, weil ich, ich habe es eigentlich angesprochen, weil du bist für mich so das Piff oder eines der sehr guten Beispiele, dass sozusagen sich durch diese Überzeugung dann was entwickelt und nicht so um, also nicht umgekehrt. Weil ich bin mir sicher und auch damals hätte, hätten sehr viele, die auch vom Batman Ahnung haben, ähm, und dich mal so auf einem Turnier jetzt hätten spielen sehen, nicht gedacht, dass du mal Deutschlands bester Doppelspieler bist. Ähm, aber wenn man dich da im Training gesehen hat, würde ich sagen, so und dann ein paar Mal beobachtet hat, äh, würde ich sagen, ist das irgendwie kein, keine Überraschung. Und du bist, also das war für mich so, auf jeden Fall so, auch jetzt im Nachhinein, als ich jetzt wusste, wir nehmen die Folge auf. Und dann habe ich nochmal über dich so ein bisschen nachgedacht. Es ist so das Prägende, was ich so, was mich so an dich erinnert. Diese über, dass du schon mit 18, 19 diese Überzeugung hattest und die jetzt halt auch immer noch hast, aber sich durch die Überzeugung erst das so entwickelt hat. Und das finde ich faszinierend. Freu <lacht> und, freut mich sehr zu hören. Kai.
0: Danke für die lohnenden Worte. Habe ich schon ähm, mal so
1: was Nettes gesagt, Tobi hier. Ich weiß okay. nicht, du
2: überschlägst dich heute eh an Lob. Ey. Ich glaube, der, ja. der, Marvin, der Marvin hatte doch irgendwas versprochen hier. Der, der ich glaube,
0: der will es wieder gut machen, dass ich nicht in seinem Bundesliga-Dream-Team war. Ah, oder, so. oder du lässt
2: ihn einfach
1: beim nächsten Mal beim Billard gewinnen. Ja.
0: Das auf keinen Fall. Das auf <lacht> das ich ich lasse nie jemanden irgendwo irgendwie freiwillig ja, gewinnen. Da muss man
1: sagen, Fall. Marvin ist auch ein schlechter Verlierer bei sowas. Also, was heißt ein schlechter das Verlierer? Nein, nein, das, äh, das, äh, ich muss korrigieren, er verliert nicht gerne. Also man merkt, er ja, das, gewinnt lieber. Das was ja auch nicht ja, so schlecht ist, Sport. So, so ist so vielleicht,
0: vielleicht war das die innere Überzeugung, ich will einfach immer gewinnen und deswegen muss ich alles geben. Vielleicht war das der Grund, ja. warum ich im Training immer Vollgas gegeben habe.
2: Ja. Ich hätte noch eine, eine Sache, vielleicht jetzt auch nochmal mit Nochmal zurück auf Saarland, vielleicht war es da jetzt auch ein Vorteil oder du bist ja auch mehr oder weniger ein bisschen langsamer in die Trainingsgruppe reingekommen als normal, oder? Also du bist ja. nicht, du hast ja dann schon früh anfangen können, mal ein, zwei Einheiten mitzumachen und vom Gefühl würde ich sagen, dass das ja vor allem bei vielen auch erstmal das Problem ist, so von ihrem normalen Nachwuchsstützpunkt ähm, dann sofort an den Olympiastützpunkt zu wechseln und das Training einfach ein ganz anderes Level ist. War das für dich, hast du gefühlt auch dadurch einen besseren Einstieg gehabt dort als manche anderen?
0: Also ganz klar muss ich definitiv so sagen. Die Trainingsgruppe in der Jugend im Saarland war, ja es gab zwar natürlich einige gute Spieler, aber erstens waren das keine Doppelspezialisten und zweitens einfach ganz weit weg natürlich vom Spitzenniveau Deutschlands, Europas. Ähm, und da muss ich sagen, bin ich Jakob Hoy, der damals Chefbundestrainer war, extrem dankbar ähm, nach meinen ersten Erfolgen, U17 glaube ich war das, oder U19, weiß ich gar nicht mehr genau, ich glaube U19, Six Nations habe ich da gewonnen gehabt, ähm, hat er gesagt, hey Marvin, ich finde es gut, was du das, wie du das machst, ähm, Ist ein cooler Typ ähm, und... Du darfst jetzt zweimal die Woche, das war immer montags und mittwochs, mittrainieren und ich habe mich gefreut wie Bolle. Man kann's, also ich kann das gar nicht beschreiben. Jetzt ich weiß ich, wie es 16 war, ich also es muss 17 gewesen sein und ja, es hat den Einstieg dann später in Saarbrücken auf jeden Fall viel, viel leichter gemacht, weil zum einen hat man die Leute halt schon ein bisschen kennengelernt und man wusste auch, wie das Training an sich strukturiert war und man wusste, okay, puh, ich bin auf jeden Fall der Schlechteste, das, das Tempo ist einfach viel, viel höher, du musst Vollgas geben, um da irgendwie mithalten zu können und ja, ich bin extrem dankbar, dass ich dieses ein Jahr oder anderthalb Jahre waren sogar machen durfte, um, um mich da zum einen natürlich in dieser Zeit damals schon zu entwickeln, aber um dann auch einfach den einfacheren Einstieg zu kriegen, später in, in der Trainingsgruppe dann voll dabei zu sein.
2: Ja. Kai, du hast die Flasche stehen. Also, ich hab... Wir haben immer ein Signal bei uns, wenn jemand eine Frage stellen Bei Kai ist die Flasche. Und jetzt habe ich mich darauf verlassen, dass du noch eine Frage parat hast. Ich hätte noch zwei ich abschließende war so fasziniert.
1: Fragen. Ich habe fasziniert einfach zugehört. Ich habe es vergessen.
2: Ja. Ich hätte noch zwei abschließende Fragen. Eins, was ich immer eigentlich alle Spieler frage am Ende.
1: Oh, der Klassiker.
2: Der Klassiker, ja. Ähm, was gibt es denn so an Spielern? Also an, an allen Top-Spielern, denen du jetzt schon begegnet bist, auf Turnieren oder gegen die du, schon auf dem Feld gestanden bist, dass sie irgendwie gemeinsam haben. Vielleicht jetzt auch mal aus der Doppelsicht.
0: Du meinst, was alle Spieler gemeinsam haben? Oder? Ja,
2: oder, also vielleicht gibt es ein, zwei Ausnahmen, aber du wirklich sagst, so, das ist durch die Bank was, das zeichnet für dich jetzt vielleicht, im Top, im, sagen wir mal, im Doppel- und Mixed-Topspieler einfach aus. Es muss nicht unbedingt eine Badminton-Fähigkeit, es kann auch eine Persönlichkeitseigenschaft sein, die irgendwie so eine als Gemeinsamkeit für dich heraussticht?
0: Zwei Sachen, der Wille zu siegen und Trainingsfleiß. Also der Wille zu siegen, ich denke, gut, das ist, setzt man irgendwie voraus, aber es gibt immer noch irgendwie manche, wo man sich immer nicht so ganz sicher ist, ob die jetzt wirklich gewinnen wollen auf dem Feld ähm, oder zumindest nicht alles dafür geben. Ähm, aber die totalen Topspieler, die machen das eben. Ähm, und Trainingsfleiß, gerade bei den Asiaten, unglaublich, was sie für ein Pensum abreißen. Also auch auf den internationalen Turnieren, egal ob sie gewonnen haben oder verloren haben, das Spiel, die standen da vielleicht gerade eine Stunde auf dem Feld und wir wären komplett am Ende, wenn wir da vom Feld kommen würden und würden uns erstmal dehnen und sagen, puh, gut, dass wir das irgendwie überstanden haben. Und die gehen halt dann einfach nochmal aufs Feld und trainieren härter und machen nochmal irgendwie ein paar Jump Smash oder da ein Technikbereich. Und am Anfang war das total schockierend für mich. Inzwischen ja, machen wir das auf jeden Fall auch, weil wir einfach gesehen haben, okay, wir müssen das machen, weil wenn wir es irgendwie schaffen wollen, da Anschluss zu finden oder eben noch an denen vorbeizuziehen. Es geht eben nicht ohne das, es geht eben nur um Wiederholungszahl und ähm, ja, ganz klar, Trainingsfleiß ist bei allen Topspielern sehr, sehr vorhanden.
2: Okay. Letzte Frage. Kai, ich, ich glaube, es war von Jetzt von Jan Niklas die Frage. Wir haben immer so eine ja. Fragenkette gestartet. Und zweimal, wenn wir einen Spieler als Gast haben, kriegt er am Ende die, die Frage vom Vor Vorgänger gestellt und darf dann eine weitergeben. Und die Frage von Jan Niklas war, glaube ich, du sollst einfach jetzt mal deine drei Top-Instagram-Accounts von Badminton-Spielern oder Persönlichkeiten ähm, nennen oder als Empfehlung rausgeben.
0: Okay. Äh, ähm Anders Garo Brasmussen, auf jeden Fall. Keine, keine Überraschung. Sehr, sehr witziger Typ, ganz klar. Ähm, Kim Astrup macht es auch sehr, sehr gut. Ich denke, der geht das ein bisschen professioneller, sage ich jetzt mal an. Äh, hat auch immer noch die eine oder andere witzige Sache dabei, aber ja, postet einfach viel und auch interessante Sachen. Und als drittes, natürlich Seidelmann. <lacht> ähm, boah, dritter Account. Mm. noch ein Dan ist irgendwie blöd Victor Axelsen wenn ich jetzt sagen würde macht natürlich auch gut dritter Account fällt mir nicht ein weiß ich nicht
1: ja zählen wir Seidel Marvin weil du hast ja auch eine ganz okay. gute ganz gute Challenge gehabt genau also, Dann wir machen, wieder, auf, machen wir sind das. wir wieder am Anfang der Folge
0: folgt mir auf Instagram
2: <lacht> da schließt sich der Kreis ja dann vielen, vielen Dank, Marvin, dass du dir auch jetzt so zu später Stunde, wir haben jetzt schon Viertel nach neun, ähm, dir die Zeit genommen hast und mal bei uns vorbeigeschaut hast. Wir, wir wussten Spaß. ja schon, dass du äh, selber auch Fan bist und uns gehört hast. Da war es natürlich nur eine Frage der Zeit, dass du auch mal bei uns dabei bist. Und klar. ja, ich hoffe nicht das letzte Mal, dass wir dich vielleicht auch nochmal mit Partner oder Partnerin ähm, hier zu Gast haben. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und das letzte Wort. Geht bei uns, wie du es ja
1: als fleißiger Hörer
2: weißt, immer an Kai.
1: Ja, aber ich habe mir überlegt, wenn wir einen Gast haben, sollten wir das anders machen. Und ähm, ich habe eh noch eine Frage, weil ich fand die eigentlich so genial und äh, wir haben die ja zur Wahrgestellt, gestellt. Aber ich muss sie dir einfach stellen und du musst jetzt am Ende kurz antworten, ähm, ob Raphael Beck den härtesten Smash der Welt
0: hat. <lacht> Ich habe auch mit ihm geschrieben, tatsächlich, als ich die Frage gesehen habe, und habe ihm versprochen, dass diese Frage noch beantwortet wird. Das heißt, ich hätte es wahrscheinlich eh noch gesagt. Ähm, ich würde mal sagen, hatte. Hatte. <lacht> okay. Wer hat, <lacht> ha Wer hat ihn überholt? Bitte?
2: Wer hat <lacht> ihn überholt?
0: Wer hat ihn überholt? Ich würde gerne sagen, Marvin Seidel. Aber ich muss leider zugeben, Ranki Reddy aus Indien hat oh. die härteste Wumme, die ich in meinem Leben je gesehen habe.
1: Der ewig junge Ranki Reddy. <lacht>
0: ja, genau. Der ewig Junge.
1: <lacht> aber hier hast, hat der Mario jetzt eine Frage für unseren nächsten Gast schon gesagt? Oder überlegt? Oh, stimmt. Ja.
0: Hier. Stimmt. Bevor ich soll eine Frage jetzt... Du... Genau. Oh. Ja, du oh. weißt
1: nicht, wer es ist, aber du das willst so unbedingt von jeder Person oder von der Person <lacht> wissen.
0: Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, aber... Es geht alles.
1: Wir hatten hier auch schon Fragen wie nach dem Salat. Was das war die
0: höchste Niederlage, die du je kassiert hast? Sehr oh, gut, good. Good.
1: sehr gut. Ja, so können wir die Folge enden.
0: Sehr schön. Und äh, wenn wir
1: den Marvel Hat noch mal, Viel Spaß gemacht. Ja, wenn wir den Marvel nochmal einladen, dann bin ich auch ein bisschen fieser, und nicht so nett.
0: <lacht> Sehr gut. Ich kann auch mit so viel Luft gar nicht umgehen. Weiß ich ja. gar nicht, wie ich jetzt einschlafen soll vor lauter Glücksgefühl.
1: Ja, ich war heute so im Flow. Ich weiß auch nicht, was da los war.
0: Sehr lieb auf jeden Fall. Danke. Ja. Nee, ich lasse dich dann beim nächsten Mal beim Netzspielen noch mal ein bisschen mitspielen.
1: Okay. <lacht> nicht mit den einfach aber mitspielen. Zu es war ja er einfach ernst gemeint. Und ich habe dir ja nur meine Eindrücke geschildert. Äh, ja, Aber nee, hat Spaß gemacht und äh, ich hoffe, man trifft sich wieder in dieser Runde.
0: Hoffe ich auch. Yeah. Macht's Bleib gut. Bleibt gesund.
2: Schönen Abend euch noch. Yeah. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
0: History is
1: made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What
0: a smash. How on earth did he get that back?